0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 4 verso 30, nós vamos ler do 30 ao 32, Evangelho de Marcos capítulo 4 verso 30... Ao 32. Evangelho escrito por Marcos. Mas muito provavelmente ditado pelo apóstolo Pedro. Marcos 4 do 30 ao 32. Diz assim a palavra. Novamente ele disse. A que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo, é como um grão de mostarda, que quando plantada, é a menor, semente, de todas, no entanto, plantada, ela cresce, e se torna, a maior, de todas, as hortaliças, com ramos tão grandes, que as aves do céu, podem abrigar-se à sua sombra. Espírito Santo de Deus, nós temos uma semana pela frente. A gente não vem à tua casa só porque gosta, não é só porque é legal. Há uma necessidade. O adversário de nossas almas não descansa. E eu preciso carregar uma palavra. Eu preciso que a minha alma entenda o que o dono da minha vida quer. O Senhor conhece o meu futuro. O Senhor sabe o que vem contra mim. O Senhor sabe o que eu preciso fazer. Então alinha me E eu estou com muita humildade aberto para te ouvir. Fala comigo, Senhor. Para que eu não erre. Fale comigo, Senhor, para que as minhas decisões... Fortaleçam meus passos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Esse texto tem como elemento principal a mostarda, é uma erva de condimento, uma erva de, é, como se fosse cominho, uma semente de hortelã, coentro, alçafrão, são é, condimentos, temperos utilizados não como alimento, mas de composto alimentar. E a semente da mostarda, ela é tão pequena que a sua flor também é uma das menores. E essa pequena semente de mostarda abriga uma série de embriões ou Sub-sementes, eu não sou biólogo, pastor Nea é Biólogo aqui poderia falar tá, melhor do que eu: que, quando moída, produz sabor, enfim. Qual é o histórico desse texto? Por que, que Jesus está usando essa parábola da semente do grão de mostarda? Porque existem alguns questionamentos. O povo de Israel estava prisioneiro de Roma. Eles pagavam impostos. O seu direito de ir e vir era vigiado. E o maior sonho de um judeu era a liberdade. Todo judeu queria ver Roma longe. E o anseio pelo Messias, pelo Salvador, era que tirasse do pescoço dos judeus os grilhões da prisão romana, todo judeu, se submetia ao império romano, então eles esperavam que, aquele salvador, que no antigo testamento, os profetas, diziam que viria, que estabeleceria o seu reino, que estabeleceria a sua vontade, esse grande libertador, viria para, arrebentar as correntes que os prendiam a Roma, porém, o conceito estava completamente errado, eles esperavam um guerreiro, que formaria hostes militares, cheios de soldados, bem treinados, com armas imponentes, alguém com fúria e ódio, e finalmente, colocaria Roma debaixo dos de seus pés, e estabeleceria o seu reino triunfante sobre a terra, onde o povo judeu, junto com esse grande salvador, debaixo de luzes, luxo, fama, glória, estabeleceria um novo tempo sobre Israel, e aí, quando Jesus vem, ele vem de um modo completamente diferente, e você sabe disso, acabamos de passar pelo Natal, e eu não preciso lembrar a você, que o salvador, não veio de forma imponente, ele veio em forma de criança indefesa, ele veio completamente vulnerável, nasceu debaixo da rejeição, não tinha sequer um quarto de hotel para que ele nascesse, nasceu na estrebaria, e seu primeiro bercinho foi uma manjedoura, onde animais se alimentam, e é por isso que os judeus não aceitam, Olhar para esse Messias como o Messias, porque ele não é o Messias esperado, ele é pequeno demais, ele é fraco demais, ele é inofensivo, eu tenho uma grande necessidade e eu preciso de um Deus do tamanho da minha necessidade eu tenho um grande problema, eu tenho uma grande dificuldade, eu tenho um grande desafio, não me venha com Jesus de um tamanho de uma criança, eu não quero aceitar esse menino, principalmente de quem ele é filho, ele é filho de um humilde carpinteiro, e quando esse salvador começa o ministério dele, ele vai buscar quem? Políticos, influentes... Guerreiros, gladiadores, ele vai chamar homens de autoridade? Não, ele vai chamar os pescadores, que era uma das profissões mais comuns que tinham. Ele vai chamar publicanos, ele vai chamar cobradores de impostos, ele vai chamar pessoas comuns. E essa pergunta agora, ecoa. Mestre, ao que compararemos o teu reino? Porque é um reino que está nascendo sem pompa, sem dinheiro, sem influência, sem poder. É como se essa pergunta fosse assim, olha, nós largamos a nossa vida para te seguir. Nós largamos o nosso trabalho, nós largamos a nossa família, nós largamos o nosso futuro. Nós deixamos o nosso sustento para seguir alguém que está pregando sobre um reino. Mas quando alguém perguntar para mim, a que se compara esse reino? Quando alguém perguntar para mim, o que, que a gente está construindo? O que, que eu vou dizer? Porque quando alguém oferece uma, uma vaga de emprego, por mais informações que as pessoas dão, a gente não quer saber o valor do, do salário, claro. Por mais que alguém diga, olha, eu tenho uma casa para você. Por mais que as pessoas digam ah, o tamanho da casa, eu quero saber a, loca a localização. Tem coisas que são importantes. Tem coisas que são fundamentais. Eu posso ter uma casa maravilhosa, se a localização não for boa. Se for fora de mão, se for muito longe do meu trabalho, se não tiver condição por perto, é muito difícil. Pode ser no salário, o emprego dos sonhos, a empresa dos sonhos. Se eu não ganhar o mínimo necessário para eu sustentar minha família, não tem como aceitar. Então os discípulos estão perguntando para Jesus, beleza Senhor, o Senhor está falando de um reino, mas para eu descansar, para eu dormir em paz, ao que eu comparo o teu reino? E é interessante que Jesus não se ofende com a pergunta Porque você Não pode esquecer Que o teu Deus Está disposto a responder tuas dúvidas Você que tem vindo à igreja há pouco tempo E diz, ah eu não sei Pergunte para Deus Pergunte, Deus não se ofende com pergunta Só ignorantes se ofendem com pergunta Só tolos se ofendem com pergunta Sábios não E o nosso Deus é o dono de toda a sabedoria Amém? É dono de todo o conhecimento e aí Jesus conta, vê essa dúvida no coração dos discípulos Que largaram tudo por conta de um reino E Jesus começa a apresentar uma história Ele gostava de explicar E ele conta a parábola da semente de mostarda E ele quer dizer que a construção do reino de Deus Na vida de uma pessoa, numa cidade, numa casa, numa família, numa empresa Seja lá onde você quer que o reino de Deus seja estabelecido Talvez o reino de Deus seja estabelecido Na sua mente, no seu coração Ele sempre vai crescer De uma forma gradual Começando pequeno Sim, meus irmãos No reino de Deus Nada começa grande Duvide de tudo que começa grande Simplesmente desconfie tudo que você ouve E vê que de um dia para a noite Estourou Talvez você olhe para a igreja Dizendo, nossa a Lírio está crescendo Nós estamos plantando há 15 anos Há 15 anos que nós estamos plantando Há 15 anos E começamos com oito pessoas Desconfie Jesus está dizendo, olha O meu reino é como um grão de mostarda Que no início é pequeno Pequeno, você enterra ele Ele sofre os efeitos da umidade do solo, da sequidão do solo, ele muda de formato, mas ele brota, e quando ele brota, ele se torna a maior hortaliça, e todas as aves de vários tipos, de vários formatos, se abrigam debaixo daquilo que começou pequeno, e aí Jesus começa a embutir na cabeça de homens, que tem ansiedade Eu sei que muitos aqui tem ansiedade Por desvendar o futuro Porque a gente vive de comparação A gente olha para o outro e se apressa Enfim, Jesus está dizendo Olha, no meu reino tudo é invertido Tudo é Em Mateus 23,11 Ele vai dizer, olha, se você quer ser o maior Então você deve ser servo Você quer ser o top? A última bolacha da, do pacote? Então é o seguinte Vai servir Vai lá Ou você quer estrear Vai servir Vai ser útil Você quer ser o um grandão? Você quer ser o um maioral? Você quer ser o primeiro da fila? Vai servir Vai ser útil Baixa a bola Sem mimimi Sem reclamação Servo não discute Servo serve Vai servir Aí ele, a gente vai perceber Que hoje ninguém quer ser menor Ninguém quer ser menor pessoas se ofendem, as pessoas não querem ser menor Todos querem ser maiores Porque essa é a filosofia do nosso, ser, do nosso mundo Crescer, sucesso Tirar vantagem Ser bem sucedido Topo E aí a gente ouve e lê em Lucas capítulo 22, versículo 26 Mais uma vez Jesus ensinando que a filosofia do mundo É diferente dos pensamentos do céu ele diz, vocês porém, não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês, deverá ser como o menor. E aquele que governa, como o que serve. Você quer subir, desça. Repita comigo, só os grandes descem. Só, pessoas pequenas não descem. E quando eu digo pessoas pequenas, graças a Deus, não estou falando de estatura. Estou falando de alma Os grandes descem, os pequenos não. Os pequenos têm dificuldade de ceder seu lugar. Os pequenos têm dificuldade de compreender movimentos. Os pequenos são inseguros. Os pequenos são melindrosos. Os grandes são flexíveis. Os grandes são compreensivos. Os grandes se adaptam facilmente, os pequenos não. Os pequenos de alma pequena, de coração pequeno, eles têm dificuldade com mudanças, porque eles não sabem quem são, e em nossos dias, nas igrejas, nas empresas, nas famílias, nos, nos shoppings, poucas pessoas querem participar desse reino, nós olhamos para os judeus, e falamos, como que eles puderam negar Jesus? Ué, a maioria do povo nega hoje, a maioria das pessoas olha para o reino de Deus com o nariz empinado, não querem ser servos, querem ser clientes, não querem vir agregar valor, não querem servir ninguém, querem ser servidos, fazem da casa de Deus um supermercado, fazem da casa de Deus um lugar de terapia ocupacional, e na hora que nós podemos dar as mãos e nos unir, não servimos, somos os primeiros a comprar brigas, somos os primeiros a apontar o dedo na cara de alguém, porque nós achamos que ninguém vai me desrespeitar. Quando na verdade somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E Jesus está dizendo eu. Eu não tenho coragem de falar nada para ninguém. Porque se o meu Deus, se o meu Jesus Cristo passou pelo que passou. E eu que sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não tenho o direito de falar nada. Eu tenho o direito de servir. E aí Jesus está ensinando. Oh, no reino tudo é diferente. Aí fora. E fora Começa com vida Mas aqui dentro, no meu reino Para você ter vida, primeiro você tem que Morrer Sabe o que é aquela pia do batismo que a gente tem aqui? É um túmulo É uma sepultura Então você não vai vir aqui começando Comigo ganhando coisas Você vai deixar a tua família Você vai sair do meio da tua parentela Você vai deixar outros Enterrarem seus mortos porque quem põe a mão no arado não olha para trás. Quem põe a mão no arado não tem tempo. Então você começa jogando lixo no lixo. Você não começa com um carro novo na garagem. Você não começa com a restauração do seu casamento. Você não começa com um emprego novo. Você não começa com uma cura do câncer. Você começa jogando lixo no lixo. Você começa esvaziando os bolsos. Você começa sufocando o velho homem. Você começa dizendo, pai, meus pensamentos... Estão indo embora, agora eu quero ter uma nova cabeça A vida cristã não começa com vida A vida cristã começa com morte Morrendo, morrendo, morrendo E quando eu estou mortinho da Silva Ele vai lá E quando eu não tenho mais nada no odre Ele limpa porque ele não põe vinho novo em odre Velho Quando o odre for jogado fora Ele te restaura por completo A vida cristã É aquele que Aí fora Ele encontra Aí fora a gente encontra a realização pessoal Agregando subindo de nível, aumentando o cargo, o chefe me chama e fala, agora você não é mais estagiário, agora você é um auxiliar, agora você é um analista, agora você é um assistente, agora você é um coordenador, agora você é um supervisor, agora você é um gerente, e a gente vai subindo de status, sai daquela baia pequenininha, vai para uma baia maior, daqui a pouco tem uma sala, daqui a pouco ganha um computador novo, daqui a pouco a gente está fazendo reunião, e é a escada do sucesso, não, 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 o sucesso no reino de Deus não é como o sucesso no mundo, aí fora você você vai agregando e vai crescendo. No reino de Deus é você, vai renunciando e vai crescendo. Você vai dizendo: Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não cheiro mais eu não frequento mais esse tipo de lugar eu não tenho mais esse tipo de conversa eu não falo mais essas coisas mas assim, eu não me visto mais desse jeito eu não vejo mais esse tipo de site na internet, eu, eu simplesmente não brigo mais como eu brigava e aí Deus está dizendo, nossa como ele está renunciando coisas, e aí então eu vou promovê-lo, eu vou levantá-lo se você quer crescer no reino de Deus não é hora de encher os bolsos não é hora de querer agregar funções é hora de começar a renunciar é ficar livre, leve, solto para que ele faça algo novo na sua vida, no reino de Deus, olha o que Mateus fala em Mateus 16, 24 se alguém, então Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me o que é negar a, a si mesmo? eu não faço o que eu quero Jesus está dizendo que se você quiser participar do reino dele Você vai ter que andar na contramão E é aí que está Nós estamos vivendo uma geração que tudo é normal É normal É normal sexo no namoro É normal trair É normal vir para a igreja e continuar fumando É normal vir para a igreja e continuar bebendo É normal, é normal, é normal, é normal, é normal. Jesus está dizendo esse é o normal lá fora A igreja pode ser da cor preta Pode ter luz, pode ter painel de led Pode ter fundo musical Pode ter cafeteria Pode ter brinquedão Pode ter um monte de coisa Mas o evangelho continua sendo Negue-se 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 Quer poder? Negue-se Quer unção? Negue-se Quer autoridade? Negue-se Quer óleo na cabeça? Negue-se Quer avivamento? Negue-se Quer ser usado? Negue-se Quer vida? Negue-se Olhe jogue tudo para fora? Negue-se 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 Se alguém quiser vir após mim Negue-se. Não combina com a filosofia do homem. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Você não é todo mundo. Ou você quer ter uma casa de todo mundo. Ou você quer ter filhos como de todo mundo. Ou você quer ter um emprego como de todo mundo. Ou você quer ter um ministério como de todo mundo. Ou você quer ter um salário como de todo mundo. Eu não sei você. Mas eu sou queridinho de Jesus. E Deus não vai dar para mim o que dá para todo mundo. O que Ele tem para mim é só meu o que ele tem para mim é especial o que ele tem para mim é reservado para mim, levanta tua mão para cá é tempo de negar a si mesmo, é tempo de confronto, Deus vai tirar você desses planos confortáveis, homens homens tentam se realizar, mas servos de Deus se humilham para que a renúncia traga a vida sobre sua própria vida aleluia, aleluia, eu quero o reino de Deus, eu quero o reino de Deus, é por isso que a gente começa sendo trouxa, é por isso que se você não tiver paciência, você nunca vai ser ver o reino, todo crente fiel, ele sofre zombaria, porque nós começamos com a pequena semente, você tem que suportar a fase quando pensam que você é um besta, quando pensam que você é um tolo, porque não começa grande a obra de Deus na tua vida É o processo que vai revelar o destino Você tem que ficar na sua Você tem que ter paciência Você tem que engolir um sapo Você tem que aprender a esperar porque o sucesso humano começa com luxo, glamour, poder, forças militares, sucesso, troca de carro, dinheiro, likes, fama. O reino de Deus começa com humilhação, renúncia, desprezo, pisoteado, ódio, gente puxando tapete. Rejeição. E eu pergunto, você quer o reino de Deus ou o reino dos homens? Se você tem pressa, vai para o reino dos homens, que lá tem tudo o que você precisa. Agora, se você quer uma vida em abundância, firmada sobre a rocha, que nenhuma tempestade é capaz de destruir, então comece a mudar a maneira de pensar. Comece a pedir, Senhor, toca na minha cabeça, porque eu preciso pensar diferente. Senhor, toca na minha cabeça, eu preciso pensar diferente. Coloque a mão na sua cabeça e diga, Pai, muda a minha cabeça, eu preciso pensar diferente. Eu preciso pensar diferente. Diferente. Por que, que você está tão apressado Se há um processo Por que, que você está com tanta pressa Se Deus tem um processo Ai pastor, mas eu já queria ser uma grande hortaliça Você não vai ser uma grande hortaliça Enquanto Deus não te enterrar Você não vai ser uma grande hortaliça Enquanto Deus não colocar no oculto E no escondido que tem para você Sabe o que Deus está dizendo? Você quer saber o que é o meu reino? Começa pequeno e depois que começa pequeno? Depois que começa pequeno eu te enterro. O que é enterrar? Eu vou produzir algo em você que não está na vista dos homens. Tem transformações acontecendo que ninguém está vendo em você. Tem coisas que Deus está mudando no teu interior que ninguém está percebendo. Eles só vão perceber quando você já estiver transformado. É por isso que você não tem que ficar dando prestação da conta da tua vida para ninguém. É por isso que você não tem que ficar dizendo Nossa, você percebeu como eu mudei? Aí o diabo vai usar a boca da pessoa Não, para mim você está igual Aí você vai achar que o que Deus está fazendo é mentira Aí você vai achar que é emoção Por isso que você não tem que perguntar nada para ninguém Porque o processo que mata a semente O processo ele é completamente oculto e escondido Deus pega a menor semente e enterra Você quer luz? Não Você quer colocar em cima da geladeira? Não Ele enterra ele enterra para quebrar a crosta da semente ele enterra para liberar o potencial da vida que há na semente é como se ele pegasse, sabe aquele sopro colocado dentro do barro em Gênesis, então eu vou enterrar você, você quer participar do reino de Deus, então não tenha medo quando as pessoas rirem de você ou fizerem pouco caso de você durante muito tempo na minha vida eu não tinha nada e eu queria que as pessoas me ouvissem, e eu demorei muito e aprendi muito para entender que quando você está enterrado não é para você dar aula, quando você está enterrado não é para você dar curso quando você está enterrado não é para você dar palestra, quando é para você estar enterrado é só para você suportar o processo porque vai chegar o tempo que a hortaliça vai, 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 vai mostrar quem ela é, então se você está enterrado não é hora de aparecer é hora de suportar o processo eu sei que alguns aqui estão enterrados você está doidinho para ser hortaliça baixa a bola meu irmão, se Deus te enterrou se Deus colocou você numa fase oculta é porque Deus está guardando o que Ele está gerando em você se ele está guardando, não é hora de você se mostrar, é hora de você se preservar e esperar o tempo que ele vai usar, para exaltar você, não tenha medo então quando te humilharem, porque as pessoas não fazem ideia do que está acontecendo na escuridão mas aquele que te colocou na escuridão é fiel e justo para completar a boa obra Deus sabe o que está fazendo não tenha medo, porque o reino de Deus sempre vai andar na contramão, pastor minha vida já está de cabeça para baixo, glória a Deus pastor, minha vida está completamente ao avesso, glória a Deus pastor, ninguém entende o que eu estou vivendo, glória a Deus pastor, os meus resultados são diferentes dos outros, glória a Deus porque quando Jesus mostra a parábola da semente Ele está dizendo eles começam grande e terminam pequeno nós começamos pequeno e terminamos grande e é por isso que Salomão diz que melhor que o começo de todas as coisas é o seu fim. Eu quero, para fechar essa palavra, dizer a você três coisas rápidas. A primeira coisa que essa parábola está nos ensinando é uma certeza. Diga, o reino de Deus é real. É isso que Jesus está dizendo. Ele fala o seguinte, ó. O reino de Deus é semelhante a... Então pode ser pequeno... Pode não ter reconhecimento das pessoas... Pode não ter aplauso... Mas uma coisa você não pode duvidar... É o reino de Deus... Não é porque as pessoas não veem o valor... Que o reino não está ali... É muito importante ter informações... É importante ler livros... É importante ter clareza do chamado... É importante ter entendimento. Mas o que muda a vida não são as informações. O que muda a vida é o que eu creio. E eu creio que o reino de Deus é real. Eu creio. Eu creio que eu posso estar numa fase oculta. Eu creio que eu posso estar plantado na escuridão. Mas uma certeza eu tenho. Eu estou no processo. Uma hora vai revelar. Você não pode duvidar do reino de Deus. Porque se você duvidar do, do reino, você não vai aguentar o processo. Se você achar que Deus não é real... Se você achar que o que você está vivendo é uma bobagem... A qualquer momento você vai estourar emocionalmente... E você vai querer sair da escuridão por conta própria... E se você interromper o fluxo da semente... Você nunca será uma grande hortaliça... Então eu quero dizer para você... Diga para os seus medos... Diga para a sua ansiedade... Para eles calarem a boca... Porque o reino de Deus é real... Você não está aqui perdendo tempo... Você não está aqui gastando horas... Você não está aqui esquentando o banco... Você está no processo que vai revelar o seu destino... Você você não está aqui apenas porque você não tinha coisa melhor para fazer Você não está aqui apenas porque alguém te convidou Você não está aqui apenas porque tem alguma coisa no teu corpo Apareceu um caroço Você está aqui porque antes de o seu pai e sua mãe se conhecerem Deus já tinha marcado esse culto no calendário Você está no lugar certo Você está na hora certa Você está no processo certo E Deus manda eu dizer a você O reino é real Diga para tudo que não está acontecendo na sua vida Calem-se Porque Jesus é real O reino é real E daí que ele veio como um bebê e daí que Ele está envolto a panos. E daí que Ele está deitado numa manjedoura. E daí que Ele nasceu numa estrebaria. E daí que Ele é filho de uma adolescente. E daí que Ele é filho de um carpinteiro. E daí que Ele nasceu em Belém. E daí o reino de Deus é real. Não é porque Ele não parece um rei que Ele não é um rei. Não é porque Ele não parece forte que Ele não é forte. Não é porque Ele não parece imponente que Ele não é imponente. Eu não vivo pelo que parece. Eu vivo pelo que eu creio. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que é, as pessoas vêm para crer, e eu creio para ver, e eu declaro e daí que ele está chorando e daí que ele está fazendo yeah, yeah, yeah. é, aguarda 33 anos, aguarda 33 anos, que você vai ver a cara de idiota, que o diabo vai ficar quando o túmulo ficar vazio no domingo de manhã eu sei em quem eu tenho crido eu sei, e daí que você olha para mim e fala que eu não sem orar, e daí que você olha para mim e fala que eu nem sei cantar e daí que você fala que eu sou novo crente, que esses dias atrás eu estava fumando e bebendo e cheirando eu sou uma pequena semente mas hoje eu vou dizer eu vou ficar no processo, eu vou ficar no processo, porque o reino de Deus é real é real é real é real, é real. A salvação é real, o poder é real, a unção é real, a glória é real, a vida é real. Essa é a primeira certeza da parábola. O reino de Deus é real. Real. A segunda coisa que Jesus está dizendo é. O reino é real, primeira. o segundo, o reino cresce. Fala comigo, o reino cresce. Todos nós desejamos o crescimento da nossa vida E o maior desafio do diabo É impedir o crescimento É fazer você voltar a estaca zero É fazer você jogar Os anos da sua vida Pelo ralo Todos nós desejamos expansão Mas A Bíblia é clara O crescimento não é eu que Realizo Não é você Então você pode trabalhar quatro turnos então você pode fazer como os coaches aí fora. Dizendo, acorde quatro da manhã. Tome um copo de água gelada. Corra não sei quantos quilômetros. A Bíblia é muito clara. Um rega, outro planta. Mas é Deus que dá o crescimento. É Deus. Não é pelo muito falar. Não é pelo muito trabalhar. Não é pelo muito que eu sou inteligente. E algumas vezes nós esquecemos isso. E por isso estamos tão cansados. Porque algumas vezes a gente fala... Eu não tenho ideia, eu já passei por isso Eu falo, meu Deus, já tentei de tudo E algumas vezes a gente deita na cama com aquela responsabilidade Que as coisas para acontecer estão sobre os nossos ombros Ei, meu irmão, o reino de Deus vai crescer com você ou sem você? Não é você que vai fazer as coisas acontecerem O plantio, o regar, são funções humanas Mas o crescer não Toda semente aponta para um destino. Aquela sementinha da laranja aponta para uma árvore que dá laranja. Toda semente aponta para um destino. E você tem um destino. O problema é, você está disposto a viver um processo que é completamente diferente da filosofia das pessoas. Algumas vezes eu me surpreendo e uma vez eu estava aqui no Bem Vindo Pastoral... E uma pessoa chegou para mim, muito educada, e falou, pastor, eu posso dar uma sugestão? E eu disse, não. Aí ele olhou para mim, e não, você não pode dar uma sugestão. Você está vindo para o bem-vindo, pastor, você está vindo conhecer a igreja. Você pode fazer uma pergunta, mas dar uma sugestão, não. Você nem me conhece. Você nem conhece a igreja. Não é muito arrogância da sua parte... Nem chegar e já querer dar uma sugestão? Ele olhou para mim... Então o senhor não quer nem ouvir? Disse, não... Não quero ouvir... Porque você não me conhece... Você não conhece a igreja... Chegue por baixo... Chegue na humildade... Você nem nos conhece... Você já quer dar sugestão... Você nem sabe o porquê das coisas... O diabo colocou na nossa cabeça... Que a gente tem que começar do zero... Mas o reino de Deus não vive de currículo, o reino de Deus vive de quem você é agora. Se você foi um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, e você está quebrado hoje, Deus apenas te vê como um homem quebrado e se você foi alguém que fumou, bebeu cheirou, mas nesse culto vai se humilhar diante das potentes mãos de Deus e ser cheio do Espírito Santo Deus te vê como um homem, como homem cheio do Espírito Santo Deus não olha para currículos Deus olha para quem você é agora por isso que a graça nos foi dada, mediante a fé em Cristo Jesus, e esse é o poder do Evangelho você pode ter entrado aqui sujo mal e pode ir embora desse culto como um príncipe, com uma coroa de príncipe na cabeça, com um cetro de príncipe nas mãos e gritando para todo mundo Ele me perdoou, ele me restaurou Ele me sarou, ele... eu estou todo cheiroso Porque a graça de Deus É por isso que o evangelho é odiado no inferno Porque o evangelho não tem processos Para ser um novo homem O processo tem para revelar meu destino Mas para ser um novo homem é agora Então quando Deus planta A semente da mostarda Ele não está enterrando a semente Ele está plantando E talvez esse seja o grande desafio Fique comigo, já estou encerrando porque enterrar e plantar é parecido Só sabe a diferença quem faz Só sabe a diferença O coração de quem está fazendo Quem está olhando Você abrir um buraco no chão E pôr alguma coisa lá dentro Ele vai ter opiniões diferentes Talvez ele está dizendo ah, Ele deve estar enterrando um animal que morreu Está enterrando um parente Está enterrando algo valioso, um tesouro Ou talvez alguém vai dizer não, Ele está plantando uma semente de laranja mas na verdade, na verdade, só quem planta sabe o motivo daquele buraco estar aberto. Só você sabe. Se o que Deus colocou na sua mão, você plantou ou enterrou. E alguns infelizmente enterraram. E qual a diferença? Quando eu enterro, eu enterro para nunca mais voltar. Quando eu planto, eu sei que o processo vai me fazer voltar várias e várias vezes. Até que aquilo que está debaixo da terra, na escuridão, se revele. E eu quero dizer para você... Que hoje é dia de você voltar a coisas que você desistiu. Porque Deus está dizendo que está chegando o tempo de tirar da escuridão aquilo que te prometeu. Está chegando o tempo de tirar da escuridão aquilo que prometeu a você. Há muito tempo está escondido as promessas que ele fez a você. Deus está dizendo: "Não duvide do que fiz a você. Eu não te enterrei, eu te plantei. Eu não desisti do que tenho para ti. Eu te plantei. Eu plantei você num lugar escondido, porque sementes não se revelam na claridade. Reme sementes se revelam na escuridão. Sementes não se revelam na para todos. Sementes se revelam no oculto. Contudo eu plantei você e haverá processo de avanço, é no oculto, é no oculto que você cresce, meu irmão. Todo homem de sucesso e mulher de sucesso não vive na comunidade, vive no isolamento. Sementes não crescem numa bacia, sementes crescem na escuridão, mas nesse período escondido haverá águas regando todos os dias e essas águas se chamam Espírito Santo. Eu não tenho lugar para olhar, eu não tenho posição para deitar. Eu estou vivendo uma fase complexa. Não sei para onde estou indo. Mas toda vez que acho que vou desfalecer. A terra é úmida pela água do Espírito Santo. Todos os dias que acho que não vou suportar. Regar é importante. Porque é pela rega que dá o ritmo do crescimento. É a rega que estabelece a relevância. Dado o quanto vai ser a explosão de vida. E eu quero dizer que o teu Deus não é um poço. O teu Deus é uma fonte inesgotável de águas e você está dizendo, eu estou cansado está cansado porque não está embebido da água que rega regar é o último passo antes do crescimento deixe Deus regar você hoje, deixe Deus regar sua alma hoje quando foi a última vez que você dobrou o joelho e disse, Deus rega-me eu estou tão frustrado, eu tenho tantas dívidas, eu não sei nem mais o que falar mas rega-me, eu não sei mais Deus, eu tenho tido tantos planos, mas eu só vejo escuridão. Eu não consigo me encaixar em lugar nenhum, porque na escuridão você não consegue se encaixar. Na escuridão parece que você está meio perdido. Na escuridão você não consegue enxergar um palmo à frente. Na escuridão tudo é dúvida. E tudo isso faz parte da humanidade. Dúvida, questionamentos, não saber... Ah, não há pecado em não saber Não há pecado em dizer Eu não sei Por que, que você não aceita não saber? Por que que você quer ter resposta para tudo? Por que? Por que, que você fica preocupado? Você está na escuridão A única coisa que você tem que fazer É dizer, Deus rega-me Rega-me Deixe que as águas banhem a terra, porque enquanto as águas estiverem descendo, eu sei que o processo está acontecendo, eu sei que uma hora ou outra eu vou me revelar, o destino vai me revelar. Essa parábola conta três coisas: o reino de Deus é real, o reino de Deus cresce, e a última coisa: o reino de Deus é universal. Não, não, não é a universal do Macedo E não tenho nada contra ela Mas na parábola Jesus diz Que quando o reino cresce Se torna a maior hortaliça E várias aves De vários tipos Vários tamanhos Vêm se abrigar debaixo dela Deus está dizendo Você vai crescer E você não vai ser abrigo Só para aqueles que você acha tantas pessoas vão se alimentar do que eu vou fazer em você, tantos lugares, eu vou usar sua vida para alcançar gente que você nunca imaginou, eu vou usar suas palavras, eu vou usar você, você acha que são só pardais? Não, vai ter pelicano, vai ter corvo, vai ter arara, vai ter vários tipos de aves, se abrigando, e quando perguntarem de onde veio essa linda hortaliça, de onde veio, de que faculdade, de que universidade, ela é dos Estados Unidos, não, ela é lá do Jardim Elian, que começou a orar, largou a cachaça, largou a bebida, quando ela não tinha destino, ela continuou só bebendo das águas, águas, porque quem vai fazer crescer é o Senhor, Receba a leveza, receba a tranquilidade, receba de volta a capacidade de dormir em paz. Tira do ombro os pesos que você tem colocado. Tira, tira essa cobrança de querer e ter que resolver. Não, não. Você só precisa ficar deixando que as águas reguem. Uma hora vai revelar. E quando revelar você vai ver que vai valer a pena e Vai valer a pena Vai valer a pena Cada oração, cada jejum Cada vassoura que eu peguei Porque eu não me importo Se eu vou ter microfone Ou se eu vou estar lavando o banheiro Não me importa Se eu vou estar fazendo o que eu quero Ou fazendo o que a igreja precisa O maior é o menor Quem quer ser servido Que sirva quem quer ser o primeiro? Seja o último. Entendeu João? Entendeu Pedro? Entendeu Bartolomeu? Entendeu Tiago? Entenderam? Aqui se compara o meu reino. Uma pequena semente. Que vai para a escuridão. Meu espírito rega. Mas quando cresce. Ela se torna a maior. De todas as sementes.